0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quatarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? Tudo bem, cara. E você?
0: Tô bem, encerrando maio, vamos indo Sim. aí pra junho. A gente tá falando há meses de festa junina. Ansiosa.
1: Chegou. Chegou o grande momento. Aliás, nessa sexta-feira, já tem festa junina aqui onde eu moro, filha.
0: Oh, aí sim, hein? Aí sim, eu preciso dar uma, uma olhada nas igrejas, né? Que eu não, nunca vou... Eu só vou quando tem festa junina, meio caótico, mas enfim... <risos> A gente vai dar um jeito.
1: A impostura, a usurpadora da festa junina, Pois
0: é, a interesseira. <risos> Só vai quando tem quentão e vinho quente. Fora Sim. isso, não aparece lá. Mas muito bem, bora fechar a maia, então? Que mês maravilhoso que foi. Muita coisa boa por aí e muita coisa boa pra recomendar, né?
1: Com certeza. Bastante coisa. Esse mês, pô, me superei, tá?
0: <risos> Se superou nas recomendações, é isso?
1: Me super... Não, me superei na quantidade. A qualidade é sempre ah, questionável.
0: É. Pois é. Então tá bom, não, mas tá bom. Contudo que você saiba disso, tá tudo certo. Então vou, vou jogar a bola já, porque esse mês eu fiquei mais na internet do que na TV, então eu não tenho nenhuma recomendação pra assistir, eu vou jogar tudo que eu tiver pra assistir nas interwebs. Me conta então a sua recomendação pra assistir. Que tem Cara,
1: de... então, é uma recomendação meio pá, porque tem umas questões de fundação da série, mas eu assisti a primeira temporada de Halo, que saiu na Paramount Plus. E assim, hum. o brabo é que bate lá na nostalgia de moleque, né? Quando eu consegui juntar a grana pra comprar o Xbox lá, o primeiro jogo exclusivo da Microsoft. Era o Halo e o Master Chief meio que era uma febre. E aí, pô, quando lançou a série, eu falei, pô, vou ter que assistir. Mesmo pensando que a série seria absurdamente tosca. Mas a real é que a série não é tosca não, mano. A série é bem feita, tá ligado? Eu consegui maratonar uma série. A gente assistiu em um final Poxa. de semana. Eu e meu velho, né, que também tem essa, essa nostalgia de me ver jogar. A gente assistiu... Os capítulos todos com muito afinco, muita coragem, e saímos bem surpresos, ou bem surpreendidos, na verdade. Pela qualidade muito da bom. série, que é muito maneira, tem um roteiro bem bacana, apesar de todas as problemáticas que podem ser levantadas com base no jogo, naturalmente no, na série. Mas a série é bem bacana, bem encaixadinha, me surpreendeu bastante de verdade. Eu tava esperando uma parada meio MCU, essas coisinhas assim, não. É bem legal.
0: Muito bom, boa recomendação. Vamos para as interwebs direto então, que eu acho que é onde a gente vai brilhar hoje.
1: Que é só jogar bonito, não que tem eu jeito. Eu
0: passei o maio na internet, basicamente. <risos> é Começa isso. então e a gente faz um, um bate-bola
1: tá, primeira recomendação que eu tenho é de novo uma indicação do João Carvalho do canal Assim Disse o João mas agora ele vem com outro João, que é o João Cláudio Platemic Pitilo, programa num formato de programa chamado O Mundo em Vermelho onde eles debatem questões sociopolíticas, né, dentro de uma atmosfera global então eles tentam abordar tudo aquilo que a gente não vê nas notícias então tem programa sobre a Colômbia, tem programa sobre o Iêmen, tudo dentro de uma perspectiva a mais marxista possível e são programas muito longos de dois caras que gostam de falar muito, interagem muito com a galera, então, tipo, tem um humor sui generis, principalmente o João, quer dizer, os dois são Joões João, o, João, o João Carvalho e, pô, o bagulho passa voando assim, é tipo um xadrez verbal só que no canal do Assim Disse o João e sem o mínimo de pauta e respeito à, à pauta, talvez eles demorem mais a se despedir da galera do que falando sobre as coisas em si o que dá umas 4, 5 horas de programa
0: meu Deus, aí sim,
1: sim Sim, sim sim é terrível mas conteúdo massa top top zera topster tua pessoa.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou falar de uma coisa, então, bem mais leve, porque eu tenho depois dois assuntos bem pesados pra tratar. Eu vou começar com a coisa mais leve, que é o Rei Leão. Que é o seguinte, eu, eu tenho meus problemas com a Disney. há não só tenho meus problemas com a Disney. Fiquei muito triste quando compraram Star Wars. Eu ia assinar todas as petições que tinha e tudo mais. Mas uma coisa que me deixou mais triste ainda foi o remake do Rei Leão de 2019. Que eu achei péssimo, achei é horrível. Achei que tirou tudo que tinha de bom no filme original. E aí, não vou nem dizer crítico, ele, ele escreve os... Ele faz os vídeos deles no YouTube falando de, 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 normalmente de cinema e música e tudo mais. E ele chama Adam e o, e o canal dele chama yourmoviesucks.org. E ele fez um vídeo, se eu não me engano, de duas horas e meia. É mais longo que o próprio Rei Leão falando mal do Rei Leão. E é só a primeira parte. Então, assim, eu me esbaldei assistindo esse vídeo. Eu gostei tanto que eu já vi duas vezes, duas horas e meia, já vi duas vezes. Quase um documentário Caramba. de ódio. Um documentário de ódio, principalmente focado no John Favreau, que destruiu o Rei Leão. Então, eu recomendo demais. Se você, como eu, ficou chateadíssima com o que eles fizeram destruir a trilha sonora. Ai, ah, olha, acabaram com tudo. Quase que não tinha um Be Prepared, gente. Pelo amor de Deus, é um absurdo, entendeu? É um completo absurdo. E, como eu disse, essa é a parte 1. Ele tá trabalhando ainda na parte 2. E sabe Deus quando vai sair, porque ele é um pouco metódico. Mas a Parte um sozinha já, pra mim, acabava com a Disney. Então eu gostaria que todo mundo visse esse vídeo. Porque algumas <risos> verdades têm que ser ditas. E o Relian de Angel 2019 é uma bosta. E é isso. Sim. Esse é o meu. Eu vou Concordo. começar nesse, nesse nível já.
1: Concordo, absolutamente. Vou atrás disso pra assistir ainda essa semana. Assista. E não me sinto tão mal mais com nossos episódios sobre contra a Amazon.
0: <risos> pois é. <risos> Pois é. Até porque falar é de graça, por enquanto.
1: É, por enquanto.
0: Bom, Bom, manda mais uma.
1: Então, através da newsletter do Giro Latino, cheguei num fio do Twitter do Federico Guzmán Rubio, arroba Fegus77, que fala sobre a ligação de Borges e a ditadura, e como essa história é contada através de focos muito diferentes em tempos muito diferentes da vida do Borges, sabe? Então ele vai tentando explicar e dar algumas fontes através desse fio, como foi a relação do Borges com a ditadura, como ele era em relação artisticamente, né? como ele se posicionava artisticamente e politicamente no seu tempo áureo de produção e depois como isso foi se tornando algo muito marcado na vida dele e o que ele fez para tentar se recolocar de, ou se reinserir de volta na sociedade argentina e desmistificar todo esse lugar de ah, Borges apoiou a ditadura e ah, Borges, sei lá, se era um, era um santo, imaculado, não podia fazer nada, tipo... Eu acho que ele consegue, através de um fio no Twitter, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, por isso que tá aqui hoje, colocar uma boa perspectiva sobre o que é, o, o que foi ser um escritor na Argentina durante aqueles idos, e ainda mais um escritor do calibre do Borges, né, mano? Tipo, e da turma do Borges ali. Então eu achei bem interessante, achei bastante rico, com muitos textos sobre pesquisadores... Como referência. Muitos textos de outros escritores que, obviamente, têm Borges como uma grande referência para poder se guiar durante as suas carreiras. Então, achei bem foda. Bem foda. Vale a pena acompanhar essa, esse fio, essa thread. Mas, assim... Muito bom. Cuidado com o Twitter, hein? Tóxico.
0: É, sempre. Mas você comentou que ele coloca fontes e tudo mais, né?
1: É, Sim. É tipo assim, ele é um jornalista, ele coloca uhum. algumas, alguns textos, algumas fontes, sacou? Mas o que eu achei maneiro foi esse balanço, tipo, da vida do Borges e a relação dele com, com a ditadura argentina. Eu achei que, pra uma trade de Twitter, ficou uma parada muito fluida e muito completa, até certo ponto, sacou? A reflexão que ele propõe é boa, o que não acontece uhum. com 99% das threads de Twitter.
0: Quase nunca, aliás. É,
1: exatamente. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Falando em conteúdo que vem de lugares inusitados, é, eu acho que eu já comentei desse programa aqui pra você. Na verdade, minhas duas próximas recomendações são de programas que eu já comentei aqui, mas falam de dois assuntos bem diferentes. O primeiro, então, é o Last Week Tonight, com o John Oliver, que é um dos meus programas preferidos de assistir. E sobre um assunto que eu tô acompanhando, já vai fazer mais de um mês nos Estados Unidos, que é a votação, a, a quebra né do Roe vs Wade, que tem que dar direito ao aborto para as mulheres dos Estados Unidos. Eu tô acompanhando isso muito próximo, porque é um assunto que me interessa no, no geral, e porque impacta muito Não. o resto do mundo, né? Os Estados Unidos foram pioneiros em algumas das leis pró-aborto no mundo, e a América Latina olha muito pra eles quanto a isso. Então, agora, revogar uma lei como essa, é, me preocupa muito o que pode acontecer no resto da América Latina, que está passando leis pró. Então, é, é sempre uma, um, um equilíbrio importante em acompanhar essas notícias, né? Tem notícias boas acontecendo, tem notícias horríveis acontecendo. A dos Estados Unidos é a pior possível, é, depois de 50 anos, eles estão falando agora de revogar a lei. E aí o, o John Oliver fez um, um segmento do programa dele explicando por que que essa lei vai muito além do direito da mulher ao corpo, né? Tem a ver com saúde pública, tem a ver com direito à privacidade, tem várias questões que tocam no aborto que não é só aborto em si. E ele faz um trabalho muito bom em resumir tudo isso em 20 minutos. Então, quem quiser acompanhar essa conversa, quiser entender um pouco dos impactos do, do Roe versus Wade, eu recomendo muito ver esse vídeo. Não é definitivo, a conversa continua, tem artigos saindo quase todo dia sobre isso, porque é, a Suprema Corte americana está debatendo o assunto agora, está quente, mas pode ser um começo para acompanhar. E recomendo que quem se interesse pelo assunto acompanhe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, principalmente, o Brasil é uma Mariazinha, vai com as outras. E nem é, sempre no bom sentido.
1: É inevitável, né? Tipo, a influência dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe como um todo.
0: Mas... Eu não sei se eu já recomendei aqui, talvez no mês passado, não lembro, a entrevista uma entrevista na CNN com a Cristiana Manpor. não sei se eu recomendei. Mas ela entrevista um ex-evangelista que trabalhou junto com o pai dele e, principalmente, o Partido Republicano, em vídeos anti-aborto. Na campanha anti-aborto, de desde o começo. Basicamente, o Partido Republicano desde o momento que Roe vs Wade foi aprovado, eles começaram uma campanha junto com os fundamentalistas cristãos pra derrubar. Então eles estão nessa luta há 30 anos. É isso aí. É maluco ver a forma como o discurso foi sendo criado e implementado nas igrejas, na religião, na, na religião principalmente, mas no partido também. Então é, quanto mais eu leio sobre o assunto, mais assustador fica, sabe? Mais o conto da e é real, assim, o conto da é na vida, no dia a dia, assim, é assustador, absolutamente.
1: E a loucura toda é o quanto de dinheiro é gasto nisso, sendo que é um país que não tem um sistema básico de saúde, o sistema de educação é completamente sucateado. Pois
0: é, muito louco.
1: A segurança pública, né, a gente tá vendo aí atentados monstruosos e a média é de mais de um atentado por dia lá, mas alguns acabam em tragédias ainda maiores que acabam chegando aqui, que foi o caso dessas... Sim. Dessas últimas duas semanas. É, é muito bizarro como a máquina política gira naquele lugar, assim. Como é um, uma casca de nós, assim, terrível.
0: Pois é, eu tô esperando que a sua próxima recomendação seja mais leve. Porque é. eu vou voltar com uma também falando de um tema pesado depois. Não, é bem mais Toda leve, ver. é bem
1: mais leve. Cara, eu descobri através de um react do Luigi. Procura lá, o react da lancha. Do acidente de lancha. E aí fui descobrir quem é que faz. É o cara narrando um acidente de lancha. Só... Que é uma das paradas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. E aí eu fui passar e o cara tem um canal no YouTube onde ele faz o react dessas coisas toscas. Então, tipo...
0: Ai, meu Deus.
1: Tem uma briga de dedo, de, de dedo do meio, que os caras vão dando um pro outro no meio da rua de várias formas diferentes. E ele simplesmente comenta a briga toda. O vídeo tem dois minutos, né? O vídeo da briga tem dois minutos e, na verdade, tipo, o vídeo dele tem uns 15. Porque são comentários muito detalhados, sabe? Só que é absolutamente <risos> genial. É genial, 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 genial. E o nome do canal no YouTube é Polio Mesmo e ele tem uma página no Instagram onde ele posta várias tirinhas que é arroba e as tirinhas dele são completamente um humor, assim, muito pontual, que me pega muito, tá ligado? Que é um humor muito sério, tipo, é um humor muito... Eu vou muito nevrálgico, como eu diria... Um bom especialista em humor. E não sou eu, no caso. Mas, polho mesmo. YouTube Instagram. Vejam as cheirinhas, vejam as cheirinhas e compartilhem. E assistam principalmente os reacts. São maravilhosos. Eu choro de rir. Choro de rir. Choro.
0: Bom, às vezes a gente precisa mesmo de umas coisas pra... Inclusive eu vou salvar aqui pra, pra ver. Porque eu... tem dias que tudo que você precisa é uma coisa nonsense, assim.
1: Porra, é isso.
0: Muito bom. Bom, eu vou voltar para o assunto então um pouco sério, que você comentou agora há pouco dos atentados, né, a arma, então uhum. a, a cultura de arma dos Estados Unidos também tem sido uma coisa que eu, sobre a qual eu tenho acompanhado a conversa, porque a cultura da arma no Brasil também tem se intensificado nos últimos anos, nos últimos quatro anos, todo mundo sabe por quê, não preciso entrar em detalhes. E aí, a uhum. Crooked Media, aqui de novo, já me recomendei aqui várias vezes, trouxe um jornalista que acompanhou, é, não o caso de Ovald, o anterior, né? Acho que foi no. Foi no Texas, não foi? Também? Foi no Agora Texas. Agora eu não lembro.
1: Acho que foi no Texas.
0: É é, tudo acontece no Texas. Né? Pô, mas, é, o, é foda. mas o
1: brabo é que, assim, tipo, é aquela parada. São tantos atentados acontecendo. Né?
0: É, exato. A gente se perde um pouco na, na geografia e na, na linha do tempo das coisas. Mas é, acontece muitas vezes desses os assassinos deixarem manifestos online. Né? Eles acham que eles são muito relevantes, então eles deixam manifestos. Quando você começa a pesquisar o cara, você acha um monte de coisa online. E aí eles trouxeram um jornalista que é, meio que que foi a fundo, investigar um desses manifestos, né? Pra entender de onde veio, o que que tá acontecendo e tudo mais. E o tema do, do, do episódio, dessa conversa, é como a internet tem facilitado o viés extremista desse pessoal, né? Então radicaliza esse pessoal com muita facilidade, né? Porque ele entra na internet e ele contou a história. O moleque entrou na internet e ele sofria bullying, ele tava chateado. E ali ele encontrou um monte de gente que passava pela mesma situação, mas já tava na base do ódio. Então ali ele, ele fomentou uma raiva muito maior do que, que ele tinha de verdade e acabou virando o que virou. Então, essa também é uma conversa muito importante, de novo, à medida que o Brasil começa a facilitar o acesso a armas, né, o porte de arma. Então, eu acho que a gente não pode esquecer o país que a gente tá. Então, é, como eu falei, né, tem dois assuntos que eu tô acompanhando muito nos Estados Unidos, que é o aborto e a cultura de arma, porque eu acho que são dois assuntos que influenciam demais o Brasil também. É, o Brasil de hoje, principalmente, eu não sei como vai ser o Brasil do amanhã, mas o de hoje tem, são dois assuntos muito em voga. Então, eu tô acompanhando muito o que que tá acontecendo sendo por lá, tô acompanhando muito é, as cobranças dos políticos que nunca fazem nada, né, eles mandam só estamos rezando, estamos, estaremos orando por eles mas nunca resolvem nada, então é, é muito importante a gente entender que o problema aqui não é só a facilidade do acesso a armas é também a radicalização dessas pessoas que tem acontecido pela internet em fóruns anônimos, então essa conversa é muito boa, então eu vou deixar o link também para quem tiver interesse, porque Miriam está tá fazendo um trabalho incrível com essas conversas.
1: É, e é bizarro porque esses chains da vida, né? Estão cada vez maiores, né? Por mais que existam, é. entre aspas, esforços dos, dos órgãos federais, principalmente estadunidenses, em, em tentar pegar. E existam avanços e bloqueios. Eles estão ganhando cada vez mais gente, mano. E, e são diferentes grupos, seitas organizações que vão arregimentando essa galera e tipo assim
0: exatamente,
1: o moleque comprou uma arma com 16 anos
0: é, é isso, né? é exatamente a questão que estão discutindo agora, do tipo tem, tem estados em que ele não pode votar mas ele já pode tomar uma Pois bem, esse, esses são os meus temas pesados. A minha próxima recomendação é um pouquinho mais leve, mas não muito. O que mais você tem aí? Tá,
1: eu tenho mais duas aqui também. E já que tá no pesado, vamos manter no pesado, que aí depois fica leve no final. Cara, todos os terríveis atentados a povos indígenas, principalmente os Yanomami, muito tem se falado de que tipo ah não chega notícia, não chega notícia, não chega notícia. E de forma muito fortuita. Eu descobri um canal no YouTube, através do próprio João Carvalho, que é o Observatório Indigenista. Eles publicam boletins semanais, atualizando tudo o que está acontecendo em relação às medidas legais, aos massacres que vêm ocorrendo, que são um assunto dos últimos dois meses, basicamente. Nunca pararam, mas foram intensificados nos últimos dois meses. Sobre, enfim... É um panorama geral, muito completo. É um programa um pouco extenso, por ser semanal, mas feito pelos próprios... Por uma organização de povos indígenas que se juntou para tentar ganhar esse espaço na internet e ter um pouco mais de visibilidade. Então eu recomendo a todos que deem pelo menos um, uma olhada lá, porque é muito completo. É, a situação é muito pior do que qualquer um imagine, sacou? Há 500 anos é muito pior do que qualquer um imagine, mas agora o bagulho é tá muito feio. Pô, a gente precisa tentar caminhar junto com esses movimentos, pelo menos, pra tentar fazer algum barulho, sacou? Porque é aquela parada, tipo, a gente tá chegando no cúmulo da barbárie e tá abrindo, tipo tá pisando na berna e abrindo os de dedos, né? Tem um fiapo ainda, e um dos fiapos que todo mundo pode fazer é chegar junto nesses canais, nesses veículos e conhecer as coisas de forma a serem interpelados também por uma narrativa que seja dos próprios povos indígenas, sobre a própria história deles, sobre o próprio dia dia deles. Então, é isso. No Observatório Indigenista, e dê um confere, porque é muita qualidade, realmente, e é necessário.
0: Boa. A minha, a minha última recomendação aqui vai nessa mesma linha, na verdade. Acho que a gente tem quem está acompanhando a conversa sobre eleições esse ano, já deve ter visto alguma matéria falando sobre a importância dos evangélicos. É, sempre, eles sempre foram um grupo meio chave, né, nas, nas, nas eleições, mas esse ano, aparentemente, eles assumiram um, um papel muito mais relevante do que, se, do que tiveram antes. É, a gente também aparelhou o Estado com muito representante evangélico, né, o Estado laico cada vez mais deixa de existir. E a questão é, você precisa ter um diálogo com as pessoas, né, não, não tem como fugir disso. E aí a Le fez uma coisa muito legal que é, eles fizeram uma parceria com a SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviços Eclesiásticos, se eu não me engano, e fizeram um podcast chamado Não Bote Fé nas Fake News. Basicamente, eles trazem pessoas da comunidade evangélica para discutir o quanto as fake news, primeiro, elas, elas normalmente se originam, originam em, em grupos de WhatsApp evangélicos, né? Já foi provado isso. E esse tende a ser o grupo que é mais o, o foco de algumas das fake news, né? A gente sabe que a grande... Por exemplo, a história da, da mamadeira de piroca, né? Foram os evangélicos que levantaram a onda contra isso e tudo mais. Então, eles são pessoas, ou talvez um, um grupo de pessoas, mais suscetíveis, talvez, a fake news, porque a fake news que, que chega neles, ela é pautada na religião. E isso E isso deixa... Né? o meio de campo meio, meio cheio de lama. Porque é o famoso assim, na dúvida, eu vou compartilhar, porque vai que, né? então Aí é um problema. Então, esse, esse podcast traz pessoas do próprio, né? Os evangélicos, do próprio movimento, para conversar sobre a importância de checar as fontes do que você recebe, não repassar tudo, e não acreditar em tudo também que você recebe pela internet de fontes questionáveis. Então, eu acho que é um, foi uma ideia genial, porque a gente precisa ter um diálogo as pessoas, né? Eles não vão deixar de existir. Então eu acho que, que eles mereciam aqui um lugarzinho na nossa lista de recomendações. Apesar de eu pessoalmente não ser cristã de, de nenhuma forma, eu entendo o papel que eles têm. E as pessoas que eles convidam são pessoas muito racionais que, sabe, advogados evangélicos que vêm contar a história deles e tudo mais. Então, queria deixar aqui então uma recomendação aqui do, do Le Lemon Diplomatique. De novo, chama Não Bote Fé Nas Fake News. Tá em todas as plataformas, se eu não me engano, eu ouvi no, no Spotify.
1: Le o irmão sempre traz uma parada maneira, né? tipo
0: Meio fora da caixa, né? Eu é. comecei a ouvir sem saber muito o que esperar. Falei: caramba, cara, que ideia boa! Que ideia boa!
1: Assim. Dá uma rateada às vezes? Dá uma rateada às vezes Mas sempre tem uma parada maneira Essa é uma parada que eu vou, que eu vou dar um confere Principalmente porque você tá recomendando
0: <risos> Mas ouve mesmo, porque não é pregação não é, é uma... Quer dizer, tem um pouquinho de pregação Porque tem povo que não, tem gente que não se, se, se segura, né? Mas tem também, você entende que as pessoas Ali é um pessoal racional Um pessoal que, que tá vendo o tamanho do problema Sabe?
1: Sim, sim, sim É importante, importante saber que existe Também, né? Porque senão fica tudo muito um... Dois blocos separados né, uma guerra infinita, Avengers, Exatamente. e a realidade não é, assim, não é essa. Né? Exatamente, é uma okay. disputa, tem que ser tratada como uma disputa. E eu vou pra minha última, hein? Manda ver. Pô, vamos dar uma aliviada no clima, e vamos falar sobre arte, sobre arte, sobre história, sobre comunicação.
0: Já gostei.
1: Através de, uma, de um post em conjunto com a página que eu já recomendei aqui, a Traduagindo, acho que eu recomendei no... B.O. passado ou retrasado, eu conheci o trabalho do perfil Arroba História Guardada, que é administrado, bem gerido e muito bonito, inclusive, pela Ana e Isabela. E elas fizeram desse perfil História Guardada uma coletânea em que a arte se comunica muito com pontos muito sensíveis da nossa realidade e, obviamente, de histórias. As duas, eu acho que são acadêmicas de história, se eu não me engano. E fazem interpelações Bastante peculiares, com uma galera que, pô, não tá circulando muito por aí, que é coisa muito parecida com o que a gente faz, né? Falando sobre livros que não circulam tanto. Elas resgatam alguns poetas, que, pô, já saíram da boca do povo e nem querem ser muito lembrados por aí. Artistas plásticos, que normalmente a gente não tá vendo circular em rede social, sabe qual é? Muita literatura boa, teatro, dança, tudo mais. Acho que é um trampo que me cativou muito, não só pelo barato estético, porque ela. Elas têm uma organização estética que é muito confortável pra mim. Eu admiro bastante. Mas pelo conteúdo que elas produzem. Pelo cuidado que elas tratam as paradas, sacou? E é realmente, tipo, um alívio no feed, mano. Tipo, tipo assim, um alívio bem pensado. Não só, tipo, um alívio de, nossa, estou vendo uma coisa bonita. Existe um conteúdo, existe uma ideia por trás. Tanto que eu as conheci por uma parceria com o Traduagindo, que é uma página completamente engajada. Porém, elas conseguem ser sensíveis ao apresentar isso de uma forma que é muito bonita muito marcante Que me faz querer esperar Por um post delas Pra saber o que elas vão me apresentar cor Eu acho que isso é uma parada Principalmente assim Eu criar expectativa Sobre alguma coisa É uma coisa muito difícil Quem acompanha o Rede, o Rede Poderosa Pelo menos um tempinho sabe As duas conseguem executar isso à perfeição Assim, é muito maneiro De verdade Muito maneiro
0: História guardada
1: História guardada Arroba história guardada Boa. Sigam -me. Vou
0: acompanhar Bora então falar de livro
1: Vamos falar de livro.
0: Assistimos um monte de coisa, mas vamos falar de coisas boas que a gente leu. Quer começar? cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação da mão.
1: Porque eu tô aqui com uma das paradas mais boladas que eu li nos últimos tempos. E assim, conversando com, com minha irmã Fermarão, cota Fermarão desse podcast faz tempo que não aparecia, a gente tava falando sobre autores que a gente gostaria de trabalhar, caso a gente tivesse uma editora, né, um sonho distante que talvez não se realize, vamos ver, mas um deles é o Mário Belatin, que é um mexicano, ficou muito tempo radicado no Peru, e existe um conto dele chamado Salão de Beleza, que foi traduzido para cá por uma editora pequenininha, chamada Leitura do Século XXI, e circula muito pouco, eu me aventurei em buscá-lo e consegui, e assim, é um dos melhores textos que eu li nos últimos tempos, fácil. Conta a história de um de uma travesti que tem um salão de beleza. E ela começa a usar esse salão de beleza como um mortuário para as pessoas que estão doentes poderem passar o resto das suas vidas ali com algum tipo de conforto e zelo. Com o mínimo, pelo menos, né? De cuidado, de higiene, de comida. Porque existia uma crise sanitária ali e que estava pegando todas essas pessoas que vivem à margem. Então existe muito esse jogo, né? Do, do salão de beleza com o um mortuário, né? Tipo a beleza e a morte, como elas vão se conectando e, na verdade, o que vira beleza e o que vira a morte, pode crer. E é um jogo muito, muito sutil que ele vai jogando com você, porque ele não fala sobre o que é essa doença que tá pegando todo mundo. É a crise de AIDS no meio dos anos 90, não é spoiler pra ninguém, mas a forma como ele narra isso e como ele vai caracterizando o que é tornar um salão de beleza cheio de aquários e aí tem uma obsessão pelos peixes que é muito também parte dessa coisa da beleza, da contemplação pela vida de ver a vida passar de como eles representam isso que é fascinante, é simplesmente fascinante é um contozinho, sei lá, de 40 páginas né? mas é absolutamente fascinante é incrível, incrível, incrível um dos melhores textos que eu já li na vida assim, fácil
0: sou incrível mesmo, gostei
1: Porra, você vai, vai pirar, mano. É muito foda. Muito foda. E a reflexão, tipo... E o foda, assim, é quando o cara consegue falar tudo e consegue amarrar o final, sabe? Uhum. E os dois últimos parágrafos dele, Patrícia, são de, tipo, você sentar no sofá, no banco, onde você estiver, e só, tipo, deixar a cabeça explodir, sacou? Porque é uma das <risos> reflexões mais absurdas que eu já vi na vida, de uma sensibilidade, assim, incrível, incrível. Porra, livraço, 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 livraço.
0: Saiu por quem?
1: Cara, é uma editora muito pequena lá do Rio Grande do Sul. É leitura... Do século 21.
0: Porra, legal. Bom, tá aí, dá uma moral pra uma editora pequena, a gente gosta.
1: Sim, sim, sim. É, eu não sei se ele tá circulando muito por aí, eu achei um exemplar na Amazon só e já puxei logo, porque eu li o meu no PDF, né? Mas se vocês encontrarem, tipo, salão de beleza, livraço, livraço.
0: Muito bom, gostei da recomendação. Eu vou falar de uma porradaria, né? Que eu gosto de uma... Uma briga, uma novela, um babado. E também de uma editora pequena, da arquipélago. Que o livro é o último processo de Kafka que saiu pro, pelo jornalista Benjamin Balint, na, da Arquipélago, como eu falei, que basicamente conta a história do que restou de Kafka no mundo, e de como esse espólio virou quase que uma crise democrática, uma, não, democrática não, diplomática, entre Alemanha e Israel versus a propriedade privada, uma coisa muito louca, é um, um assunto muito doido, porque você fica o tempo inteiro pensando... Quem tem o direito de ter Kafka? Existem Kafka inéditos no mundo que a gente não viu ainda, que tá guardado nesse espólio. Por causa dessa bagunça toda, nunca veio. A, nunca veio a luz do dia. Tem um Kafka que já foi vendido, tá em mãos privadas, ninguém sabe de quem, que ninguém nunca vai ler, porque é um manuscrito. E aí eu fiquei, eu terminei esse livro questionando muito isso. Quem tem direito. A Kafka, quem tem direito à arte Quem tem direito a ter isso O dinheiro compra isso, o dinheiro deveria Comprar isso, por outro lado Como artista, ele tem direito de decidir Quem é dono Então assim, minha cabeça entrou num nó Lendo esse livro, porque é justamente O que aconteceu com ele, essa, essa disputa Que a gente tem, né, essa conversa interna Que a gente tem de, é justo quem tem mais dinheiro Ter mais acesso à cultura Por outro lado, como é que a cultura sobrevive Ao longo dos anos, se não pelo dinheiro
1: é, No sistema. Porque que a gente mesmo vê. os
0: museus compram os espólios, né? Sim. Se o autor não deixa para os museus ou para uma biblioteca de puro de vontade própria, e alguns não deixam, né? Então tem a mesma história do Bolanho, que deixou um livro guardado a família poder ter dinheiro. Então, Sim. assim, a arte é dinheiro. Sim. Mas deveria ser? E, por outro lado, quem escreve vai morrer de fome? Entendeu? Eu, eu terminei esse livro, eu, eu não tinha resposta pra nada. Eu não sei nenhuma dessas respostas. Mas é por isso que eu achei tão bom, porque me deu um nó completo na cabeça.
1: Eu acho que livros bons tendem a fazer isso com a gente, né? Eu gosto, particularmente é. eu gosto, mas é por isso que eu sou desse jeito, né, família? Tá então... louco. <risos> Exato. Mas, uma mas coisa eu recomendo
0: que... muito, viu?
1: Uma coisa que é muito parecida, não sei se você chegou a ver, aconteceu com o Wooten Clan, que eles tinham um álbum inédito e resolveram leiloar a única tape desse álbum. E aí foi um bilionário, arrematou. E tipo assim, o cara ficou meio que com os direitos de um álbum inédito do Wu tang sabe qual é? Enquanto os fãs estão esperando tipo, décadas por um material novo dele juntos, sabe? E o cara virou falou, não, tipo, é meu, é meu eu ia falar
0: isso, é dele,
1: sabe? E assim, da mesma forma que ele poderia, sei lá distribuir isso de graça, ele pode chegar e falar, ah, a bola é minha, eu que mando no jogo. E aí, eu acho que entra numa seara ainda mais coisa, né? Porque a gente tá falando de, tipo, de rap, de hip-hop, que é arte marginal é arte de rua, tá ligado? Sim. E como é que isso vai parar na mão de um bilionário cenário excêntrico desse jeito, tipo, qual é essa dinâmica que
0: Tem, a história fez... do do Bill Gates, cara, que tem o único manuscrito do da Vinci, acho que custa 120 milhões, e ele guarda na casa, teve que montar quase que um museu na casa dele, porque tem toda uma, uma, uma regra de como manter, Sim. só ele e a família dele vê, Sim. é tipo, mas por todos os efeitos, é dele, ele pagou, mas culturalmente... Se as aí? pessoas é, é não têm louco.
1: acesso, é bizarro, né? A, bizarro. A peça é. vale pelo que ela supostamente tem de valor dado pela pessoa que compra, né? Tipo, o valor cultural dela é zero, porque ela tá presa. Ela não circula. É então, muito a louco. gente,
0: o que aconteceu com, com a arte é isso. O valor do capital dela, né? O valor de venda dela passou a ter mais importância do que o valor cultural dela. Os museus só vão ter acesso se ele decidir que vai ter. Exato. E é isso.
1: Em compensação, uma anedota aqui eu acho que eu nunca soltei aqui no podcast do Salvador dali Quando ele se mudou para os Estados Unidos, ficou meio puto de como as coisas aconteciam no mercado de arte do estadunidense. E ele abria as, as galerias que ele ia lá expor e tal, para outros artistas chegarem com as suas obras e ele assinava. E aí esses artistas vendiam as obras como se fossem do, um original do Salvador Dali. E a que saiu por menor valor à época, saiu a 10 mil dólares. E depois de ver tanta obra do Dali circulando, de tantos estilos diferentes assim, que alguns críticos de arte foram perceber... O Dali tava sacaneando o coreto... E aí foram tentando desfazer Todo esse Todo esse imbróglio A partir de onde parou, né Porque você não tem como voltar atrás de uma obra Que já foi comprada Então teve uma galera que ganhou uma grana Porque na época, tipo, 10 mil dólares era muita, muita grana Mas ainda
0: é, né No Brasil compra 25 ah,
1: casas Na verdade não compra nenhum carro popular Do jeito Lá, que você né tá... Aqui
0: compra não, quer dizer, na verdade não 60 né? mil 60 mil reais É, não, não compra
1: não Puta que pariu
0: Enfim, leia o livro, é bem detalhado Explica bem a questão toda Kafka vai fazer 100 anos em, 24, em, em 2024 E a gente ainda não sabe o que vai acontecer Com o spoiler dele Se eu não me engano, ficou em Israel Mas ainda a gente não sabe se vai ter livro novo Se vão editar alguma coisa Tá tudo no ar ainda Então é uma coisa assim
1: A obra do Kafka tem uma história kafkiana, né? Incrível isso
0: Pois é, maluco Pois é, é um Inception uhum. de obras de Kafka Sim. É, Você tem mais uma?
1: Tenho mais duas, na real. Uma chegou aqui pelas mãos da o Recebidinho, que foi o novo volume deles, Obras Completas e Outros Contos, do Augusto Monterroso. Cara, eu posso falar desse cara que eu mal conheço e já considero pacas. A precisão dele ao é escrever é uma parada absurda. E esse é o primeiro livro dele, na real, a primeira publicação dele. E já é completamente conciso, né? É completamente perfeito. Assim, enxuto, sabe? Não, não sobra nada. As frases terminam muito bem e os parágrafos soam muito bem e o encadeamento de parágrafos sabe, é muito fluido, tem até uma anedota que é, logo na introdução do livro fala, né, que tipo os alunos dele iam conversar com ele e mostrar um romance e aí ele falava, ah é, vai vai editando aí que daqui a pouco dá um bom conto porque ele amava ser contista, realmente tipo, é a praia do cara, dá pra reconhecer isso de cara, e é muito estranho porque ele fala de coisas absurdamente complexas ou até bastante universais, assim, né, sobre a condição humana sem gastar muitas linhas. Isso é muito maneiro. Dá pra ficar mergulhando várias e várias vezes, em várias e várias passagens, e tentar reconhecer tipo, os significados daquilo, os sentidos que ele quis dar para construir aquela parada. E eu acho que isso é muito fascinante, tipo, é um cara que era muito seguro daqui, da caneta que tinha, não à toa ganhou uma infinidade de prêmios, né? Totalmente reconhecido no mercado lá fora, uma, uma lacuna preenchida pela Mundarel, trazê-lo para o mercado brasileiro. Mais uma, né? Pô, leiam, cara. É um braço, ele parece ser pequenininho assim, né? Ele é pequenininho, bem fininho mas ele vai deixar vocês aí de, de boca aberta vários momentos assim, ele vai se arrastando é muito maneiro
0: Olha, essas, isso tudo também define a minha, minha última indicação pra ler, que veio pela Moins, que é a parceira da no Tortilla, que é o Rinha de Galos, da Equatoriana Maria Fernanda Poeiro, acho que tudo isso que você falou também resume os contos dela, a gente falou, né, no episódio da, da Leslie esse mês, que, que ser contista não é pra qualquer um, e não é fácil, né, você criar contos que, que às vezes você quer um tema que, Permeie todos os contos. Não é fácil fazer. E se você quiser um diferente do outro também não é fácil fazer. Ou seja, ser contista é para quem sabe. E a Maria Fernanda eu acho que faz um trabalho incrível aqui. Falar de família e violência. Cada conto traz uma uma forma diferente de violência e uma forma diferente de ver a família. E eu acho que feito de uma forma assim também sem muito. Que eu tenho sentido muito na, nas autoras latinas contemporâneas é não, é, não é uma raiva, mas é uma quebra de paradigma constante, assim, é falar de assuntos tabu, é, é esfregar na cara do povo algumas coisas, me lembrou muito a Ariana Havix, esse livro que é, que é justamente assim, quebrar qualquer tipo de expectativa que você possa ter no começo da história, e fazer isso num conto também, acho que é um, é um dom, então é um livrinho que eu li num um dia, mas que pensando em alguns dos contos assim, vários dias depois, porque tem alguns que são muito, muito fortes então recomendo demais, saiu pela Moinhos, como eu falei, e mais uma uma latina contemporânea fodida, equatoriana, cara. Nunca tinha, acho que eu nunca tinha lido nada de literatura fora o Equador que a
1: gente criticou aqui. Né?
0: É que nem foi escrito nem foi escrito por, escrito por equatoriana, sim. foi um português safado que escreveu. Sim,
1: sim. sim. É,
0: mas olha, recomendo demais e, e definitivamente foi uma das melhores leituras desse mês.
1: Sim, eu acho que essa onda de de, de latinos, principalmente vem no movimento, tipo, essas mulheres todas que a gente vem citando continuamente aqui, vem fazendo programas sobre há um tempo, elas também têm uma parada importante que elas se deram tempo para poder descobrir exatamente onde elas querem quebrar. Então, quando elas chegam, é muito, tipo, é na porta. Elas se posicionam de uma maneira muito veemente, muito madura em livros de estreia mesmo, sabe? qual Tipo, você não vê nenhuma rateada, assim, é impressionante a força, é impressionante. Desde é. os primeiros parágrafos, elas já vêm chegando com tudo. A gente passa por. Um eu período... sinto que elas
0: estão. Elas estão traduzindo para a literatura, principalmente uhum. as, as contemporâneas argentinas, que a gente já comentou aqui algumas, as Schweblin, a Salvamada. Eu uhum. acho que elas principalmente estão traduzindo em palavras a raiva generalizada que a mulher latina tem sentido nos últimos anos, sabe? É, a conversa sobre aborto, a violência constante de, de vários tipos, né? que a gente que a gente sobre as quais a gente lê, é, eu, eu sinto lendo esses livros que eu reconheço muito da dessa raiva delas. eu reconheço e eu, eu vejo isso no meu dia a dia conversando com outras, o cansaço que a gente tá de falar das mesmas coisas. E, e a América Latina tem esse, infelizmente, a gente tem essa, essa ligação de, de violência contra a mulher, que é, é histórica né na região, o um machismo histórico na região. Então eu sinto que elas estão traduzindo isso de uma maneira, ao mesmo tempo, sensível e feita para dar uma porrada na sua cara, que é o que a gente gosta. Sim. Ou seja, é muito talento conseguir fazer essas duas coisas, entregar essas duas coisas em, em livros curtos, relativamente curtos. Nenhuma delas escreveu um, um, um catatauzinho. A gente tá falando o livro 120, 200 páginas no máximo. Pensa nisso. E, e mesmo assim você termina e fala, puta que pariu.
1: Sim, sim. São, são verdadeiros autos de resistência mesmo, sabe? qual? É? Eu acho isso, é isso. muito. Tipo, a, é a arte se fazendo predominante, sendo inserida na sociedade de uma maneira. De maneiras, na verdade. Todas elas são muito diferentes em estilo. Mas de maneiras muito profundas, muito sensíveis, muito fortes. Que tocam até. tocam na alma, mano. O bagulho é pesado. Não tem um livro que a gente não tenha lido aqui que a gente não tenha ficado, tipo, baqueado, sacou? não tem, eu tava pensando aqui de cabeça agora enquanto você tava falando, não tem, é bizarro.
0: É muito poder. Bom, quer fechar então a fechar. as nossas recomendações de leitura?
1: Tenho que fechar <risos> pra gente ficar baqueado também, a gente já tá preparando aí os próximos meses pra frente, eu tô pegando algumas literaturas, algumas leituras de apoio, e uma delas foi o Páginas Verdes de uma Imprensa Marrom, trabalho do Vinícius da Silva Ramos, que é um pesquisador formado aqui na UERJ e ele trata justamente da ligação do integralismo com a imprensa e como foi a recepção e a disseminação do movimento integralista brasileiro nos anos 30, né, quando ele realmente teve força, né, quando ele alcançou um quórum bastante grande de adeptos e como foi essa movimentação toda nos veículos de imprensa do país né, e como isso pode ser estendido até hoje, inclusive. Duas paradas que eu acho muito maneiras aqui. A primeira é que depois de algumas décadas nós voltamos a ter trabalhos sendo veiculados sobre integralismo, sendo que seus signos são propagados a todo tempo através das diversas, mais diferentes mídias, né? agora com as mídias sociais sendo muito predominantes para serem tratados vários e vários temas acaba que as mídias sociais dominam. Mas na TV, no rádio e outras mídias diversas, os sinais dessa galera nunca morreram, sacou? Os da Whistle sempre estiveram lá. E a segunda parada é que o Vinícius da Silva Ramos foi capaz de pegar conceitos muito complexos de política, de comunicação de massa, de imprensa, e reunir dentre de todo o grupo de, 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 de teóricos que ele teve que estudar, fora todo o material que ele teve que consultar de jornais e pensadores da época, e jornalistas da época, etc. E ele consegue condensar isso pegar uma linha narrativa, te coloca dentro de conceitos muito complexos, muito fáceis, e isso faz com que você tenha uma compreensão daquele momento que é muito conturbado para a política brasileira, né, os anos 30, foi uma loucura, literalmente, de uma maneira muito ampla e muito didática, sabe, realmente um trabalho de um professor. Então eu fico muito feliz por esses dois pontos estarem presentes nesse livro, que é um livro muito importante lançado pelas Ciências Revolucionárias, inclusive conheço Ciências Revolucionárias, é uma, uma bela do meu editora, e tá aí, tá rodando, sabe, isso é, isso é muito maneiro, fica meu ponto, não é uma leitura fácil pelo sentido de ser, ter o formato de, de um livro acadêmico, né, foi um trabalho acadêmico dele, e também não é uma leitura fácil porque a gente fica cheio de repulsa e ódio, né, mas tá aí, tipo, os sinais estão presentes no nosso dia a dia, cada vez mais, e a gente precisa pelo menos ter o um mínimo conhecimento de como isso se insere no nosso dia-a-dia para tentar mover alguma coisa. Então, páginas verdes de uma imprensa marrom.
0: Complemento bom para o nosso livro de julho.
1: Exatamente. Que, que, o
0: tema é não-ficção, mas a gente decidiu trazer um não-ficção brasileiro, que vai ser A Revoada dos Galinhas Verdes, do Fulvio Abramo. Quem é. tiver interesse de ler, os dois, fica à vontade.
1: Pode acompanhar a gente e chamar, que é isso. A não ser que você seja da Abinha, e eu não quero, não. <risos>
0: Pois muito bem. É, lançamentos. Você tem algum na sua lista?
1: Eu tenho um.
0: Eu também tenho um. Então eu vou não falar vai. o meu e você encerra o pódio. Vamos nessa? Que
1: isso. Que honra.
0: Então, ó, responsa é sua hoje. Eu vou, <risos> mas, até porque o meu é muito rápido, como você não sabe, eu não leio nada sobre o lançamento. O único motivo desse aqui estar na minha lista é porque a autora, a Andrea Abreu, foi comparada a Helena Ferrante pura exclusivamente por isso, eu quero ver qual que é essa palhaçada, então eu quero ler, que é o Pança de Burro, primeiro que o nome hum, é meio, nome maravilhoso, tradução linda é, se eu não me engano, ela é da Espanha e aí sai o livro, tá dando um bafafá lá fora, já saiu aqui no Brasil também, e só se fala isso que ela é a, a Helena Ferrante da Espanha, e eu vou tirar isso limpo quanto antes, na verdade, não sei, né porque eu tô tentando não, enfim, eu falo isso toda vez aí, mas enfim, é, então Pança de Burro da, da André Abreu tá na minha lista vamos ver quando eu pego,
1: também me chamou muita atenção, esse livro. Tô, tô confiante. Tô falando
0: muito, tá? A hype tá, hype tá real.
1: Tá sim, tá sim. Bom, o meu também vem das Ciências Revolucionárias. Aí, Ciências Revolucionárias, patrocina a gente. Mas o nome do livro é RAIS. República da África do Sul, Racismo, Apartheid e Agressão, que é um conjunto de investigações, na verdade, dos cientistas soviéticos organizados pelo pesquisador Walter Lippold. Ele organiza esse conjunto de estudos para mostrar como era, estruturado, como era estruturado o Apartheid na África do Sul até o final do século passado. Cara, eu acho que nesse ponto me interessa muito porque existe uma interferência direta da União Soviética nas, nos movimentos anticoloniais da África, principalmente depois da segunda metade do século XX. Sacou? E isso é uma leitura que foi desenterrada, né? É inédito no Brasil. A gente não tem esse acompanhamento. Muito do que a gente acompanha pelo apartheid vem através da figura do próprio Mandela, que tem n biografias e n livros escritos sobre, né? E aí eu acho que vem na esteira daquilo que eu já venho recomendando sobre movimentos anticoloniais na África, Fanon, eu tô falando aqui direto. Então, eu tô super hypando, tá em pré-venda. Assim que sair, já vai aparecer aqui em casa, com certeza, porque... Eu já devo ter boletado ele, de alguma forma. É mais uma caixinha que abre, sacou? Tipo, é mais uma visão do que é o terceiro mundo na segunda metade do século XX que se apresenta pra gente dentro de uma narrativa não hegemônica, né? Que tava engavetada muitos e muitos e muitos anos.
0: Muito bom, muito bom. Com isso a gente encerra as recomendações para ouvir. Se você ainda não sabe, nós temos uma playlist, então é só procurar Rede Poderosa Modo Shuffle no Spotify e no Deezer. E eu vi o tanto de porrada que a gente coloca lá. Que a gente vai de Bram, a música popular brasileira. Tá cheio de música popular brasileira agora. Se deu uma animada lá.
1: Caprichei, caprichei.
0: Uns funk maluco. Caprichei. E um rock pesadão em italiano. Ou seja,
1: caprichou. É de tudo.
0: É isso. Pois muito bem. Temos um episódio?
1: Temos um episódio. E tchau. Tchau.